0: Laudetur Jezus Christus. Chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v pátek 2. září. Má vůči stvoření prvořadý závazek. Má mu propůjčovat hlas, aby mohl chválit stvořitele za jeho dílo, řekl otec Raniero Kantalamesa při včerejších Nešporách u příležitosti Světového dne modliteb za ochranu stvoření.
1: A rozhovor s druhou nástupkyní matky Terezy v čele kongregace misionáře Klásky, sestrou Mary Prémou, uslyšíte na závěr našeho pořadu, kterým provázejí Jan Glázar a Johana Bronková.
0: Vatikánského
1: Vatikán. Člověk má vůči stvoření prvořadý závazek. Má mu propůjčovat hlas, aby mohl chválit stvořitele za jeho dílo. Papežský kazatel Raniero Kantalamesa o tom mluvil při včerejších nežporách, kterým ve Vatikánské bazilice předsedal svatý otec. Liturgie hodin byla vyvrcholením Světového dne modliteb za ochranu stvoření. Hned v úvodu se papežský kazatel vymezil proti ekologismům, ve kterých se projevuje pohrdání člověkem a snižuje se jeho role. Připomněl, že tato vize je v rozporu s biblickým zjevením a jeho humanistickou ekologií. Svět byl totiž stvořen pro člověka a s ohledem na něho. Jeho zvláštní a nadřazená pozice ve vztahu k celému světu vyplývá z faktu, že byl stvořen k božímu obrazu a podobě. Proto propast, která dělí člověka od zbytku stvoření, je ještě větší než ta, jež dělí člověka od
0: jeho stvořitele. I hned tu však vyvstane námitka, a to nejen ze strany nevěřících. Je toto to všechno jakýsi rasový triumfalismus. Nevede to náhodou bezohledné nad vládě člověka nad ostatním stvořením, z důsledky, které lze snadno předvídat a které na neštěstí už vidíme. Nikoliv. Ale pod podmínkou, že člověk jedná skutečně jako boží obraz. Vláda člověka nad vesmírem tedy není triumfalismem jeho rodu. Níbrž přijetí odpovědnosti za slabé, ubohé a bezbrané. ...ma di responsabilità deboli i poveri e Papežský
1: kazatel připomněl také příspěvek, jaký vnesl do teologie svatý František z Assízy. Pro něho bylo podstatné nejen to, že se Bůh stal člověkem, ale také, jakým způsobem se jim stal. Totiž pokora a chudoba Božího syna. Láska k chudobě, kterou vidíme jak u Ježíše, tak u Františka, nás učí správnému vztahu ke stvoření. Je důležité uvědomovat si to zejména dnes, kdy se přesvědčujeme o tom, že žádostivost vlastnictví a zisku za každou cenu působí největší ničení životního prostředí a zároveň vede k zubožování ohromného množství lidí. S odvoláním na biblické zjevení upozornil otec Kantalamisa na nejdůležitější z lidských povinností, jež vyplývá z jeho privilegovaného postavení ve světě.
0: Je to, Člověk má mnoho povinností vůči stvoření, jedna naléhavější než druhá. Voda, vzduch, klima, energie, ochrana ohrožených druhů. Mluví se o tom mezi ekology a na setkáních, která se zabývají ekologií. Je tu však jedna povinnost člověka vůči stvoření, o které se nesmí mluvit, ledaže že jsme v okruhu věřících. Proto je důležité, aby se tato povinnost stala ústředním bodem této modlitby. Tou povinností je doxologie. Díku vzdání Bohu za stvoření. Ekologie bez doxologie činí vesmír matným. Činí z nějakýsi velký skleněný globus, jemuž se nedostává světla, které by ho osvěcovalo zevnitř. Nebe i země jsou plny tvé chvály, říká jeden žalmů. Ano, je to pravda. Jsou jí tak říkajíc obtěžkány. Avšak sami ji nedokáží uvolnit. Tak jako těhotná žena, také ony potřebují ruce porodní báby, aby to, čeho jsou plny, spatřilo světlo světa. A touto porodní bábou boží chvály máme být my. Stvoření učiněná k božímu obrazu. Otec
1: Kantalami sa poznamená, že právě toto je postoj, kterému nás učí svatý František z Assízy. Ve svém známém chvalospěvu se nemodlí za stvoření a jeho ochranu. Nýbrž modlí se spolu se stvořením a chválí za něj Boha. Připomněl papežský kazatel během Nešpor, kterým předsedal svatý otec u příležitosti Světového dne modliteb za ochranu stvoření.
0: VATIKÁN Papež František dnes v klementinském sále a poštolského paláce přijal fotbalisty římského klubu AS Roma a Buenos Aireského klubu San Lorenzo, kteří se zítra večer utkají v přátelském zápase na olympijském stadionu. Vítěžek ze vstupného poputuje obyvatelům střední Itálie, kteří byli postiženi zemětřesením. Dnešní setkání bylo neformální, bez slavnostních promluv. Přítomné byly italské fotbalové hvězdy toty, spalety, a také všichni argentinští fotbalisté hrající za římské kluby. Zítřejší přátelské utkání římského klubu s a ariským mužstvem, jehož sympatizantem byl kdysi také Jorge Mario Bergoglio, je součástí tzv. slavnosti rodiny, kterou zorganizoval zmíněný římský klub v rámci svatého roku milosedenství. Setkání fotbalistů s papežem Františkem uvedl arcebiskup Rino Fizikéla, předseda papežské rady pro novou evangelizaci, který připomněl charitativní účel akce. Papež v krátké promluvě srdečně poděkoval za konkrétní gesto solidarity s těmi, kdo strádají v důsledku zemětřesení a osobně pak každého fotbalistu pozdravil a vyměnil s nimi pár slov. Ti potom papeži darovali zvláštní dres s oficiálním logem svatého roku milosedenství, klubovým znakem a samozřejmě s číslem 1. Papež přijal dres s nalíčenou radostí, podepsal jej a dal do dražby, jejíž výtěžek bude rovněž určen obyvatelům z oblasti postižené zemětřesením. Zítřejší podvečerní přátelské fotbalové utkání uzavře den, nabitý bohatým programem, určeným pro rodiny s dětmi v prostorách Římského olympijského stadionu. Velmi svatořečení Blahoslavené Matky Terezy bude podle přání papeže Františka jedním z vyvrcholení svatého roku milosedenství. Pro mikrofony Vatikánského rozhlasu hovoří třetí generální představená misionáře lásky sestra Mary Préma.
2: The
1: Svatořečení naší matky je pro nás velkou podstou. Je to příležitost pohlédnout z větší blízkosti na její život, práci a velkou pozornost věnovanou chudým, ale také na náš vlastní život. Je to skutečně chvíle zpytování svědomí, abychom hlouběji viděli, jak žijeme povolání, které jsme obdrželi jako misionářky lásky a především, jak žijeme své spojení s Bohem v modlitbě a spojení s Ježíšem v nejúbožejších.
2: Matka Teresa se stala v roce
0: 1979 laureátkou Nobelovice míru. Jak aktualizovat význam tohoto ocenění v dnešním světě poznamenaném konflikty a válkami?
2: The the Nobel Prize
1: for Nobelova cena míru jí byla přiznána za úsilí vytvářet jednotu všech národů jako dětí jediného nebeského otce. To je nesmírně aktuální téma. Každý touží po míru, ale mír je výsledkem odpuštění a úsilí naslouchat lidem, abychom jim mohli porozumět nesmíme vždycky předpokládat že jsme v pravou
2: right.
0: je podle vás dnešní církev taková jakou si přála matka Tereza?
2: mother never spent time to put some uh, demands up for the church should be like
1: that should be not like that Matka neužívala svůj čas k tomu, aby řešila, jaká církev má být nebo nemá být. Matka se nezabývala analýzami, ale nasazovala svůj čas k tomu, aby se vší odpovědností brala vážně Ježíše. Říkávala církev si ty i já. Pokud chceš, aby církev byla svatá, je tvou i mou povinností být svatý. A tak to sama žila.
0: Někdy se zdá, že se matka Teresa stala jakýmsi svatým obrázkem.
1: My jsme s ní žili a znali jsme ji. Uctívat její obraz a nehledat v ní přitom vzor k následování by nebylo správné. Matka je život a zůstala s námi. Modlí se s námi. Aktivně zasahuje do života mnoha lidí. Viděla jsem to zejména v jejím domě v Kalkatě, kde její hrob navštěvují tisíce a tisíce poutníků a chudých lidí modlí se a matka slyší jejich modlitby vracejí se s pokojem v srdci s důvěrou a nadějí že život může být lepší matka není svatý obrázek je živá a činná na všech místech a my ji potřebujeme její učení a její přímluvu. mothers and teaching
2: and mothers
0: Na matce Tereze je obdivuhodné, jak důrazně a jasně dokázala mluvit s politickými představiteli na všech úrovních.
2: Matka
1: necestovala proto, aby kázala nebo učila jiné lidi, co by měli dělat. Když mluvila, činila tak s jasností svého srdce. Nebylo důležité, s kým mluví. V jejich promluvách šlo o přesvědčení o základních hodnotách života jako spiritualita, modlitba, rodina, kde je oporou vztahů přijetí, utrpení a odpuštění. Hodnota řeholního života, jako pokračování Ježíšova života. Nosila sebou hodnoty těch nejubožejších z úbohých, kteří jsou velkými lidmi, protože nás mnohému učí. Učí nás přijímat to, co nám život nabízí. Matka nikdy neučinila jediný ústupek ve své obraně důstojnosti člověka.
0: Máme stále ještě před očima obraz vašich čtyř spolusester zavražděných letos v březnu v Jemenu komandem ozbrojených mužů. Papež je označil za mučednice stejnosti. Když dnes vidíme pro následování náboženských menšin, k němuž dochází v mnoha částech světa, jsme v pokušení ztrácet naději, že mučednictví může k něčemu sloužit.
1: Pokud pohlížíme na smrt našich spolusester očima světa, je to jen zmarnění mladých životů. Pokud se díváme očima víry, je velkým privilegiem dát vlastní život za ty, kterým sloužíme. Pro následování bylo součástí křesťanství od prvopočátku. Pro následování je důležité, aby se lépe ukázalo naše povolání. Naše sestry zůstaly svobodně a vědomně ve službě nemocným v jemenském Adenu. Jejich smrt je velkou bolestí, ale zároveň velkou poctou, protože víme, že dosáhly cíle svého povolání, kterým je společenství s Bohem. Milovali Ježíše tak, jako On miloval nás a odpustili těm, kdo nevědí, co činí
0: říká sestra Préma, která je druhou nástupkyní matky Terezy v čele kongregace misionáře lásky
1: Konečíme české vysílání vatikánského rozhlasu.
0: Chvála Kristu.
1: Laudetur Jezus Christus.